0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Alle sprechen von Klimaneutralität, die wir dringend bis 2045 in Deutschland erreichen müssen. Das heißt, dass die Nettoemissionen von Treibhausgasen bis dahin die Netto-Null erreicht haben müssen. Das Ziel, die globale Erderwärmung unter 1,5 Grad zu halten. Ein unglaublich wichtiges Thema und weil es so wichtig ist, gibt es auch einige NGOs, die sich damit auseinandersetzen. Heute ist Lea Nesselhauf hier bei Fritz for Future zu Gast, auf die ich mich sehr freue. Sie arbeitet als Referentin für Klimapolitik für die Nichtregierungsorganisation German Zero. Erstmal ein ganz herzliches Willkommen, Lea.
1: Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein kann.
0: Ihr seid ja tatsächlich eine der jüngsten, wenn nicht die jüngste NGO, das kannst du vielleicht gleich nochmal selber sagen, die zum Klimaschutz arbeitet. Warum gibt es euch? Also was macht ihr, was andere noch nicht machen?
1: Oh, ob wir die, die jüngste NGO sind, weiß ich tatsächlich nicht. Das Weiß ich nicht, ob ich das in Anspruch nehmen würde. Ähm, uns gibt es seit Ende 2019... Und ich glaube, zunächst ist mir tatsächlich relativ wichtig, nochmal festzuhalten, dass wir in Deutschland unseren Beitrag zur Einhaltung des 1,5-Grad-Limits nicht einhalten können, wenn wir erst 2045 klimaneutral werden. Das ist nämlich einfach halt zu spät. Und das ist eigentlich auch schon der Grund, warum es uns gibt. Ähm, ja, wie gesagt, Germany wurde Ende 2019 gegründet und der Gedanke war, aufzuzeigen, was Deutschland tatsächlich tun müsste, wenn man das 1,5-Grad-Limit ernst nehmen würde und was man dann zum Beispiel auf rechtlicher Ebene tun müsste. Äh, das hat nämlich bislang keine der politischen Parteien irgendwie in ihrem Programm und auch die neue Bundesregierung nicht. Und deswegen haben wir ein Referenzmodell entworfen, an dem sich gute Klimapolitik, eben 1,5-Grad-Politik, messen lassen muss.
0: Und ihr sagt ja tatsächlich, es geht bis 2035 und nicht bis 2045. Das klingt natürlich total krass, weil ja ganz viele schon sagen, selbst 2045 ist extrem ambitioniert. Was sind denn die wichtigsten Stellschrauben, wo ihr sagt, da muss man einfach nochmal genauer hingucken, da muss man anders rangehen, damit tatsächlich auch 2035 möglich ist?
1: Ich glaube, wir brauchen generell eine andere Herangehensweise an das Thema Klimapolitik. Ich finde eigentlich, dass das Wort ambitioniert, auch wenn ich das selber ganz lange immer wieder verwendet habe, eigentlich in dem Kontext auch ziemlich unangemessen ist, weil wir eigentlich in der Krise sind. Wir sind in der Klimakrise und die bedroht unsere Lebensgrundlage und vor allen Dingen die von zukünftigen Generationen. Ich muss einen ganz kurzen Bogenwärts machen. Der Weltklimarat hat nämlich berechnet, wie groß die Menge an Emissionen oder eigentlich muss man eher sagen, wie klein die Menge an Emissionen ist die wir noch ausstoßen können, ähm, bevor wir dieses 1,5 Grad limit überschreiten. Und das ist das sogenannte Restbudget. Und es ist erschreckend klein. Unser Anteil in Deutschland, daran wäre nämlich in zwei Jahren aufgebraucht, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und der Weltklimarat und auch viele wissenschaftliche Institutionen haben eigentlich auch gesagt, dass die Orientierung an diesem Restbudget die einzige Möglichkeit ist, die Überschreitung dieses Limits und 1,5 Grad ist ja nicht willkürlich gewählt, sondern da geht es ja darum, dass wir diese unumkehrbaren Kipppunkte im der Ökosysteme überschreiten und dass eben die Orientierung am respekt die einzige Möglichkeit ist, das zu verhindern. Das wurde letztes Jahr auch nochmal vom Bundesverfassungsgericht eingefordert und trotzdem macht es eben die Bundesregierung nicht. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht, vielleicht auch zu einem, also weil es ist ja ein Budget, was wir noch haben. Wenn man es vergleicht zu einem Finanzbudget, dann würde man sagen, eigentlich ist es völlig verantwortungslos. Niemand würde ein Unternehmen unterstützen, das so unsorgfältig sozusagen haushaltet. Und trotzdem ist es immer noch die Art, wie Klimapolitik gemacht wird. Und unsere unsere hauptherangehensweise ist eigentlich zu sagen, okay, wir müssen mit diesem Budget rechnen, was wir noch haben. Denn wir können es auch nicht einfach irgendwie nach füllen, wir können kein Geld drucken oder wie auch immer. Es ist dann einfach weg und es ist dann auch für alle zukünftigen Generationen weg. Und so die wichtigsten Maßnahmen, die wir dafür eigentlich brauchen, ist eben vollständiger Ausstieg aus fossilen Energieträgern, eben genau bis 2035. Und damit das funktioniert, müssen wir halt gleichzeitig ganz massiv die erneuerbaren Energien hochfahren. Wir haben dafür zum Beispiel ein neues Energiegesetzbuch geschrieben, was die Grundlagen legt, also wo es zum Beispiel ein umfassendes Modell dafür gibt, dass man die dezentrale Energieversorgung stark ausbauen könnte, dass eben BürgerInnen ähm, so Energiegemeinschaften gründen und sich dann weitgehend autark versorgen und dann eben noch zum Beispiel ein neues Ausschreibungsprogramm entwickelt haben. Und das reicht aber alleine nicht, das ist auch klar. Und deswegen ist die, die Transformation zur Klimaneutralität halt auch so eine riesige Herausforderung, weil wir eben eigentlich nicht nur den Energiesektor anschauen müssen, sondern wir müssen über alle Sektoren hinweg schauen. Also auch in den Verkehrsbereich, wo wir Emissionen zum Beispiel von Pkw haben. Wir müssen in den Gebäudebereich schauen, wo wir Emissionen von Öl- und Gasheizungen haben. Und wir haben eben zu allen diesen Punkten Gesetzesvorschläge geschrieben. Und es ist tatsächlich, das wäre auch nochmal wichtig zu betonen, es ist, technisch und wirtschaftlich in Deutschland machbar. Es ist wirtschaftlich sogar sinnvoll. Zum einen gäbe es neue Arbeitsplätze. Zum anderen haben auch schon verschiedene Wirtschaftsinstitute berechnet, dass alles, was wir jetzt nicht in Klimaschutz reinstecken, uns eben in 10, 15, 20 Jahren doppelt und dreifach kosten wird. Das heißt, es ist machbar. Es ist tatsächlich eher eine Frage des politischen Willens.
0: Und du hast ja das Wort ambitioniert jetzt so ein bisschen gesagt, ich möchte das eigentlich gar nicht mehr verwenden, sondern wodurch würdest du es ersetzen? Absolut notwendig.
1: Ja, ich glaube, angemessen, also der Situation angemessen, in der wir uns befinden, absolut notwendig und auch wissenschaftsbasiert. Also die Politik, die wir gerade erleben, trägt wirklich einfach überhaupt nicht dem Zustand unseres Planeten Rechnung. Ähm, vielleicht auch verantwortungsvoll, denn es geht ja immerhin um, also die Menschen, die heute geboren werden, haben statistisch gesehen eine relativ gute Chance, das Jahr 2100 noch zu erleben und die Erderwärmung, auf die wir gerade zu steuern, liegt dann eben bei drei bis vier Grad und das bedeutet Hungersnöte, das bedeutet Trinkwasserknappheit, das bedeutet Krieg um knappe Ressourcen. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die Wörter, die ich gerne dadurch ersetzen würde.
0: Und trotzdem hört sich das, was du jetzt sagst, für viele immer noch ein bisschen weit weg an. Ähm, kannst du noch mal vielleicht an ein, zwei Beispielen sagen, wie sich unsere Welt oder in Deutschland, wie sich unser Land verändern würde oder das Leben hier äh, im deutschsprachigen Raum, auch wenn wir eben diese Klimaziele nicht einhalten, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel nicht einhalten können? Mhm.
1: Also es gab ja zum Beispiel diesen krassen Hitzesommer Anfang der 2000er Jahre, wo allein in Europa mehrere 10.000 Menschen gestorben sind. Und das würde eben ein relativ gemäßigter, eher kühlerer Sommer werden in Zukunft. Das heißt, wir werden einfach sehr heftige Hitzewellen erleben. Wir werden auch Trinkwasserknappheit erleben. Ähm, gerade in so dieser Region Berlin-Brandenburg wird extrem trocken werden. Was natürlich auch wiederum heißt, dass ganz viele Bäume absterben und so weiter, was auch wieder ein Problem ist, weil die kein CO2 binden. Abgesehen davon natürlich, dass es einfach Ökosysteme zerstört. Es ist auch damit zu rechnen, dass wir neue Krankheiten bekommen. Also zum Beispiel so Mücken, übertragbare Mückenkrankheiten, die wir ja bisher eher von anderen Kontinenten tatsächlich kennen, wie Denguefieber, wie Chikungunya. Da gab es schon einzelne Fälle in Südfrankreich und in Italien. Ähm, ja, das sind, werden relativ normale Krankheiten wahrscheinlich werden in 20 bis 30 Jahren in Deutschland. Und die sind tatsächlich auch nicht zu unterschätzen. Ähm, genau, und dann eben, wie gesagt, die größte Gefährdung ist wahrscheinlich die Hitze. Und wenn sich jemand dafür interessiert, wie Deutschland dann konkret aussieht, es gibt das Buch Deutschland 2050. Ähm, ich habe das nicht geschrieben, ich habe da auch überhaupt keine Aktien drin, aber ich finde, dass das sehr gut beschreibt, da haben sich einfach Wissenschaftler zusammengetan und haben, sich, haben verschiedene Menschen interviewt aus unterschiedlichen Bereichen, die eben ziemlich gut beschreiben, was da auf uns zukommt.
0: Ja, das kann ich auch nur empfehlen, das ist wirklich ein tolles Buch. Mich würde interessieren, ihr habt eben eine Bestandsanalyse gemacht, ihr habt aber vor allen Dingen auch Handlungsempfehlungen für die Politik geschrieben, wie es besser laufen müsste eigentlich. Jetzt habt ihr das ja ungefragt getan. Wie reagiert denn die Politik darauf?
1: Genau, also unser Ansatz war eben, wir haben eigentlich kein Mandat dafür, aber wir haben auch eine Verantwortung als Zivilgesellschaft. Und das stimmt, wir wurden nicht gefragt und wir haben es trotzdem geliefert. Und es ist sehr unterschiedlich, wie die PolitikerInnen darauf reagieren. Also wir erfahren schon ziemlich viel Dankbarkeit und Wertschätzung teilweise, weil es einfach wahnsinnig komplex ist, gerade diese verschiedenen Bereiche, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, zusammenzudenken und die verschiedenen Verbindungen da eben auch mitzudenken. Ja, deswegen Wertschätzung und Dankbarkeit, aber schon auch teilweise so ein bisschen so eine Abwehrhaltung, weil wir natürlich auch, und das ist ja auch ganz klar die Kritik, die wir damit verbinden, etwas einfordern, nämlich eine 1,5 Grad konforme Politik. Und die hat eben bislang keine der Parteien. Und ähm, da treten wir natürlich auch immer mal wieder manchen PolitikerInnen auf die Füße. Und wir glauben aber, dass das eben sehr notwendig ist, dass es einen Akteur gibt, der eben sagt, okay, hier müssen wir eigentlich
0: hin. Wie finanziert ihr denn eigentlich eure Arbeit als NGO? Und weil ihr eben keinen Auftraggeber habt, um auch natürlich eben entsprechend unabhängig zu sein?
1: Genau, also unabhängig ist ein sehr wichtiges Stichwort, gerade was unsere Inhalte angeht. Also es ist uns extrem wichtig, dass wir unabhängig sind von Regierung, von Parteien, von Unternehmen, wie auch immer, also was die Beeinflussung von Inhalten angeht, das ist wirklich alles rein wissenschaftlich basierte Arbeit, die wir hier machen. GermSiv ist ja ein gemeinnütziger Verein und wir sind komplett spendenfinanziert. Also das sind überwiegend, sind das Kleinspenden von Privatpersonen und dann teilweise aber auch von Stiftungen. Und es gibt auch ein paar Unternehmen, die uns unterstützen. Das kann man aber alles auch nochmal ganz gut auf unserer Website Nachlesen.
0: Beim Thema Nachhaltigkeit ist es ja so, dass die Geister sich manchmal streiten. Das kann man ja nicht ad acta legen. Das ist einfach so. Die einen sagen, alle müssen was tun und jeder kann auch was tun und die anderen sagen, es nützt ja eh alles nichts, wenn ich jetzt bei mir selber anfange und eigentlich muss ja die Politik handeln. Wie ist eure Positionierung an der Stelle und in bei dieser Frage?
1: Also ich halte eigentlich nichts davon, so Individualverantwortung und gesetzliche Maßnahmen gegeneinander auszuspielen, weil wir einfach gerade auch in einer Situation sind, wo wir wirklich beides brauchen. Aber in den letzten Jahrzehnten war es schon so, dass es bei diesen beiden Polen so ein Ungleichgewicht gab. Und das ist einfach ein sehr, sehr starker politischer Fokus eben auf Individualverhalten gelegt wurde. Also sowas wie, okay, wir sollen halt weniger Plastik verbrauchen und weniger Auto fahren und mehr Rad fahren und äh, weniger Fleisch essen und so weiter. Ähm, und das ist auch alles total wichtig und richtig. Das will ich gar nicht sagen. Aber man muss schon auch sagen, ähm, dass es eben den Fokus sehr stark weggelenkt hat von diesen richtig großen systemischen Stellschrauben. Und vielleicht um ein Beispiel zu geben, also allein die Emissionen aus dem Energie- und Industriesektor machen ungefähr zwei Drittel der Emissionen in Deutschland aus. Und das sind Emissionen, die ich als Individualperson, außer eben über meine Wahlstimme vielleicht alle vier Jahre, halt kaum oder nur in einem ganz geringen Umfang beeinflussen kann. Dazu kommen dann nochmal 14 Prozent Gebäudeemissionen, die ich zum Beispiel, wenn ich zur Miete wohne, auch fast gar nicht beeinflussen kann, weil ich nicht entscheiden kann, ob das Haus besser gedämmt wird oder die ähm, Gasheizung ausgetauscht wird. Und deswegen ist es aus unserer Sicht eben sehr wichtig, dass diese systemischen Stellschrauben, also zum Beispiel auch ähm, finanzielle Anreize zu setzen, eine vernünftige CO2-Bepreisung einzuführen, umweltschädliche Subventionen abzubauen und so weiter und so fort, dass diese Signale oder diese, ja, diese Stellschrauben, die müssen eben durch die Politik gedreht werden. Und das ist einfach was, was sehr stark vernachlässigt wurde in den letzten Jahrzehnten und gerade weil wir eben jetzt in dieser Krisensituation sind, wo wir sehr, sehr schnelles Handeln brauchen und sehr schnelles koordiniertes Handeln brauchen, eben da auch wirksame Maßnahmen brauchen. Und vielleicht noch einen Satz dazu, man könnte sich ja fragen, so warum, wie ist denn das eigentlich passiert, warum ist das so sehr in den Hintergrund getreten und da muss man schon auch wirklich einfach sagen, dass die fossile Lobby nach wie vor sehr, sehr stark ist und das Überrascht vielleicht einige, aber so der Rechner für den individuellen Fußabdruck, also um zu berechnen, wie groß sind, wie groß ist eigentlich mein individueller CO2-Fußabdruck, der wurde von, ähm, von dem Ölgiganten BP tatsächlich sehr, sehr stark nach vorne gebracht Anfang der 2000er Jahre. Das war eine groß angelegte Kampagne von denen, eben um äh, so sehr stark auf die, die Verantwortung der, abzuwälzen. Ja,
0: genau. Dass wir schön alle gucken, was was wir besser machen können und ähm, uns weniger fragen, was die Großen sozusagen anders machen müssen. So ungefähr. Ja, das hat ganz gut funktioniert. Hat ganz gut funktioniert, ja. Wir haben sicherlich alle schon mal äh, einen solchen Rechner auch äh, verwendet und benutzt. Aber ähm, ja, ich glaube, du hast das sehr gut eingeordnet. Beides ist absolut notwendig und richtig. Aber an bestimmten äh, Punkten können wir als Zivilbevölkerung eben nicht so viel ausrichten wie andere Stellen und andere Gruppen. Ähm, aber trotzdem unterstützt ihr ja auch die Zivilbevölkerung. Wie macht ihr das genau?
1: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, einerseits unterstützen wir die Zivilbevölkerung eben dabei, dieses ganze Wissen, was wir da angesammelt haben und in unserem Gesetzespaket runtergeschrieben haben, nutzbar zu machen, um damit Druck auf die Politik auszuüben. Also Politikgespräche zu führen, das machen ganz viele Lokalgruppen bei uns. Und das zweite wichtige Standbein von German Zero sind ja Klimaentscheide in den Kommunen. Also das sind in der Regel BürgerInnenbegehren, die auf die Erreichung von Klimaneutralität gerichtet sind. Und zwar eben nicht Klimaneutralität 2045 oder so, sondern 2035 und teilweise sogar schon 2030.
0: Und hast du mal ein, zwei Beispiele, was solche Klimaentscheide schon bewirken konnten? Also wir haben inzwischen fast 70 Teams
1: in der, also in Deutschland und es gibt jetzt schon mehr als 15 Millionen Menschen, die in einer Kommune mit einem Klimaentscheid leben und diese Klimaentscheide genau die sind eben darauf gerichtet, dass erstmal schon sehr sehr großer Kraft sozusagen einen verbindlichen Ratsbeschluss zu erreichen, dass sich die Gemeinden verpflichten, das ist eben das Ziel, bis 2035 klimaneutral zu werden. Und dann ist es natürlich damit jetzt noch nicht getan. Dann geht es eben darum, okay, wie geht es dann konkret weiter? Und dann ist der nächste Schritt in der Regel, einen Plan zu erarbeiten, wie man das tatsächlich auch erreichen kann. Ähm, teilweise werden dann auch Klimaschutzmanager eingestellt und so weiter, die sich dann speziell darum kümmern.
0: Aber es ist tatsächlich eine Möglichkeit, wo man sagt, da kann ich mich engagieren, da kann ich mich einbringen. Ich muss nicht selbst unbedingt jetzt in die Politik gehen und Politikerin oder Politiker werden, sondern kann das quasi als Bürgerin und Bürger dieses Landes auf dieser Ebene mitgestalten letztendlich.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, sich da in Klima entscheiden, vor Ort zu engagieren. Und wie gesagt, so die zweite Möglichkeit, die ich gerade schon mal angesprochen hatte, ist eben, sich indirekt auf bundespolitischer Ebene zu engagieren, eben indem man die Wahlkreisabgeordneten anschreibt und denen sagt so, hey, GermZero hat hier einen Plan entwickelt, wie es gehen könnte, bis 2035 klimaneutral zu werden und da diese Gespräche zu führen mit den Wahlkreisabgeordneten für den Bundestag.
0: Ihr seid ja nicht nur eine junge Organisation, sondern ihr habt auch ganz viele junge Menschen im Team. Hast du das Gefühl, ihr werdet ausreichend ernst genommen, wenn ihr dann ins Gespräch geht?
1: Also ich glaube, ich habe generell das Gefühl, dass einfach unsere Anliegen als, ich meine, so junge Generation in der Politik nicht ausreichend ernst genommen wird. Also zumindest was eben den Blick auf den Klimawandel angeht. Ich habe auch so ein bisschen, ich habe mich das zurzeit öfters gefragt, ob da eigentlich gerade unsere Demokratie auch ein bisschen dran scheitert, dass wir, dass sie eben weiter viel weiter denken müsste gerade als die, als so eine Legislaturperiode eben dauert, dass sie viel, viel weiter denken müsste als die nächsten vier oder acht Jahre. Und gerade wenn man sich auch anschaut, wie vielen Menschen oder vor allen Dingen jungen Menschen die Klimakrise einfach extrem viel Sorgen macht und auch mittlerweile wirklich ein ziemlich großer psychischer Belastungsfaktor ist, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das ausreichend ernst genommen wird.
0: Was wäre denn eine konkrete politische Entscheidung, entweder auf Bundesebene oder auch auf EU-Ebene, wo ihr als German Zero aufatmen würdet und sagen würdet, okay, jetzt habe ich das Gefühl, dass wir tatsächlich ernst genommen werden als Generation und mit all den... Themen und Herausforderungen, die da gerade wichtig sind?
1: Ich glaube, wenn die Politik endlich anfangen würde, dieses Restbudget, was ich vorhin beschrieben habe, also die Menge an Treibhausgasen, die wir noch ausstoßen können, bevor wir 1,5 Grad überschreiten, als verbindlichen Handlungsmaßstab anzuerkennen. Das heißt, dass sie das gesetzlich verankern würde und dass es dann einfach eine richtig feste Größe wäre. Wie eben halt ein Budget, mit dem man haushalten muss und wenn sie dann auch wirklich endlich anfangen würde, danach ihre Politik auszurichten. Weil bislang ist es wirklich nicht so ganz erkennbar, dass die Politik da überhaupt richtig rechnet bei den Maßnahmen, die sie vorschlägt. Und das wäre, glaube ich, wirklich ein wichtiges
0: Signal, wenn das passieren würde. Aber jetzt haben wir natürlich ganz viel über die, also vollkommen zu Recht über die dramatischen Dinge gesprochen, die da vor uns liegen. Aber ich würde sehr gerne positiv auch aus dieser Folge herausgehen. Und du bist ja auch so ein grundpositiver Mensch bei all dem, was du aber auch weißt über das, was uns da bevorsteht. Und ähm, welche Entwicklung betrachtest du, Vielleicht momentan auch als positiv bei allem, was du auch trotzdem immer noch zu kritisieren hast, weil ich habe schon auch das Gefühl, dass deutlich mehr passiert als vor ein paar Jahren noch, gerade auch aus der ähm, aus dem Bereich von Unternehmen, aus der Wirtschaft, ähm, auch wenn du vollkommen zu Recht sagst, es reicht sicherlich alles noch nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass hinter dem ganzen Thema mehr Wumms steckt als noch vor einigen Jahren.
1: Ja, das stimmt bestimmt. Also ich meine, allein schon die Tatsache, dass wir jetzt ein Klimaministerium haben, ist auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. Und ja, also dieser viel zitierte Satz, so dass die Wirtschaft teilweise weiter ist als die Politik, das würde ich auch unterstreichen. Und ich glaube, also ein Punkt, der der für mich tatsächlich nochmal so ein Aha-Moment war, war, dass ich irgendwie jetzt sowohl in der Corona-Krise als auch in der aktuellen ähm, Ukraine-Krise, wie sehr stark gemerkt habe, okay, wenn etwas als eine politische Krise verstanden wird tatsächlich, dann ist, sind plötzlich Dinge möglich, die man vorher nie für möglich gehalten hätte, unbedingt. Also Stichwort ähm, absoluter Lockdown oder ähm, Stichwort 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Und unabhängig davon, wie man diese Maßnahmen jetzt beurteilen mag, ähm, zeigt es doch, dass. Wie gesagt, wenn Krisenbewusstsein da ist, dass dann irgendwie sehr viel auch geht. Und ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass die Bundesregierung doch durch Druck von der Wirtschaft, die ja auch tatsächlich irgendwie massive Einbußen zu befürchten hat, wenn es so weitergeht wie bisher, und auch durch den Druck aus der Zivilbevölkerung doch noch ein stärkeres Krisenbewusstsein entwickelt, was auch die Klimakrise angeht. Und dann wäre, glaube ich, sehr viel möglich. Denn wie gesagt, die Lösungen sind eigentlich da.
0: Und was für ein schöner Schlusssatz. Die Lösungen sind eigentlich da, denn um Lösungen geht es ja bei Fritz for Future. Äh, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke und in eure Arbeit bei German Zero. Und äh, wir haben da, glaube ich, heute viel gelernt, viel mitgenommen. Und ähm, ja, ich glaube, es geht weiterhin äh, darum, eben auch Lösungen mehr zu verbreiten und deutlich zu machen. Sie sind längst da. Wir müssen sie tatsächlich umsetzen. Vielen Dank, liebe Lea. Ja, vielen Dank. Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns sehr gerne. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet und davon berichtet. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen, die wir schon veröffentlicht haben von Fritz for Future, findet ihr auf henkel.de. podcast Macht's gut und passt auf euch auf.